0: você está ouvindo o Na Realidade. Na Realidade é um podcast quinzenal dedicado a falar sobre assuntos relacionados a jogos, narrativas e as tão estranhas realidades virtual e aumentada. A ideia principal do programa é trazer tudo isso de um jeito descontraído, para que você possa papear um pouco sobre esses assuntos mais técnicos de uma forma mais... leve. Então se acomoda na cadeira, bota os fones confortáveis e ótimo programa. Bem-vindos a mais uma edição do Na Realidade. Essa semana, inclusive antes de começar nosso papo, eu queria agradecer aí todo mundo que deu play na nossa volta da segunda temporada, sempre muito bom ver que vocês estão prestigiando o nosso programa e compartilhando. É sempre bem legal ver ele crescendo dessa forma orgânica. Eu, particularmente, fico muito feliz. Como vocês já sabem, eu sou o Fred, host aqui do Na Realidade e community manager aqui da Árvore. Hoje, nessa semana aqui Na Realidade, a gente resolveu trazer alguém de dentro de casa para falar sobre como é trabalhar com o mercado de jogos no Brasil. Veja, uma coisa que a gente fala muito indiretamente aqui no Na Realidade e nunca parou pra conversar sobre isso, necessariamente, né? Essa semana a gente tem nosso CTE Rodrigo Terra para abrilhantar aqui Na Realidade.
1: E aí, gente? Tudo certo? Estamos aqui no nosso Na Realidade pela primeira vez. É isso, <risos>
0: cara. Eu, eu, o Terra é um cara, assim como eu, que gosta muito de falar. Eu jurava que eu já tinha feito algum convite, alguma coisa pra gente pro Terra participar e não. Aí eu falei, ah, não, vou resolver isso logo, porque ainda mais no assunto tão legal, né, cara? Que é falar sobre... O... Primeiro que é uma coisa que você entende muito, segundo que é uma coisa que perguntam muito pra gente. Sempre que você fala que trabalha com jogo, alguém pergunta assim, ah, mas como é que é trabalhar com isso no Brasil? Porque é grande lá fora, né? E na verdade, é grande lá fora, óbvio, né? Mas também é gigante aqui dentro, né?
1: É, aqui no Brasil, na verdade, a gente tá crescendo muito, né? Ao longo dos anos a gente teve um, nossa, um boom, na verdade, né? É, saiu uma pesquisa é, do ano passado, né? É, pela Abra Games e pelo programa é, Brasil Games, né, junto com a Apex Brasil. É, foi o primeiro mapeamento de indústria, né? Antes tinha censos e tal, e ano passado foi feito o primeiro mapeamento, assim, de forma contínua. E aí foi detectado que em 2018 a gente tinha aí mais de, uh, um pouco mais de 300 estúdios no, no, no país, e em 2022 já eram mais de mil, né?
0: Olha isso, olha então Você vê salto, que, né? assim,
1: só de. Né? Só de crescimento de, de quantidade de pessoas que resolveram empreender no mundo o desenvolvimento de jogos. Né? Isso aumentou exponencialmente. Né? É, e, e o próprio mercado tem, se, tem amadurecido aqui, né? Se você imaginar que em 2012, sei lá, eram 20, 30 estúdios que tinham aqui no Brasil. Hoje a gente está falando aí de mais de mil. E está crescendo, né? Esses mil são os que conseguiram aparecer na pesquisa fora que aqueles. Menores aí que provavelmente é, acabaram respondendo pesquisa, fazendo uma. ou, ou não, não, não participando de algum, por algum motivo e tal. Então provavelmente esse número é até maior. Né?
0: Fora aqueles que a gente vê o jogo, aí é quando já tá na metade da run do jogo, que você descobre que é de um estúdio brasileiro. Né?
1: É, você sabe que, enfim, vários jogos hoje a gente né, bate, bate o olho, ou foi feito por um estúdio brasileiro. Ou o estúdio não é exatamente brasileiro, mas a equipe, né? Então, é ou os sócios são, são brasileiros, mas moram fora, enfim. Mas sempre tem um tem um, tem um brazuca ali com com DNA nosso, assim, botando Sim. botando criatividade para fora, né?
0: Seguindo aí do que a gente estava falando na abertura. É, antes de eu até puxar outra coisa que eu ia perguntar, mas é interessante isso mesmo, né? Que a gente fala muito sobre a, o, o Brasil no mercado de games, como é ser brasileiro, é, né? estúdios brasileiros, mas a real é que cada dia que passa as coisas vão se tornando mais globais, né? Por exemplo, aqui na Árvore mesmo, a gente tá, né, o escritório que a gente tem em São Paulo, mas tem gente no mundo todo trabalhando, no Brasil todo. Então isso também foi uma coisa que eu acho que ajudou a ter esse boom de, de estúdios brasileiros, né? Porque, às vezes, é só o start que precisou ser aqui, mas ele tá... Primeiro que é bom, porque a pessoa não se limita só nesse eixo de Rio-São Paulo, né? Pode pegar a gente de tudo que é lugar do Brasil para trabalhar, para empresa em qualquer canto que ela esteja, e você consegue também estar tá fora, né? Então, pessoas que... Ventura mudaram, continuam fazendo o jogo com essa brasilidade que você estava falando, mesmo em qualquer lugar, né?
1: É, você sabe que o, o mercado de games aqui, ele, ele já tinha uma natureza mais descentralizada em termos de, né, um escritório físico, pessoas num, 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 num mesmo lugar, uh, e o trabalho remoto em si, né? Muitos estúdios aqui já tinham uma prática de trabalho remoto, né? É, e, e só que, assim... Quando eu falo, não é a maioria e também não é a minoria. Né? Então, a gente está é, falando aí de mais ou menos metade dos estúdios, eles foram uh, crescendo numa mesma proporção. Então, tanto aqueles que é, trabalhavam né, 100% remotos, uh, aqueles que já tinham um trabalho híbrido, né, entre trabalho remotos, equipes é, espalhadas e uma equipe num, num lugar central... E os estúdios 100% presenciais. Então, é aquele que você vai lá uh, e vai para o escritório, né? independente se é horário flexível ou não, aí não importa. É, depois da pandemia, eu vejo que o, o trabalho remoto ele ganhou espaço absurdo. Eu acho que consolidou muito esse trabalho que não tem a necessidade de estar fisicamente, apesar de que cada vez mais a gente vê uma, uma necessidade de ter encontros, tem é partes mesmo. do trabalho, né? né, assim, Partes do trabalho acabam tendo que, que ter encontros presenciais porque flui melhor, né? A gente tem melhores ideias, né? Claro que a gente aqui na Árvore tentou, e tenta ainda, né? Encontrar várias formas também de, de poder trazer essa presença de forma remota, né? Então a própria realidade virtual acaba ajudando nesse processo. Mas entendendo aí também que, que a imersão ela é um grande espectro, né? Ela é um grande, né? ela é um grande espectro entre uma, uma presença física e uma presença 100% virtual, né? Então, a gente também entende que isso afeta a produtividade também, né? Então, a presença física tem é, qualidades em que a presença 100% virtual não tem, né? Por isso que é dividido em momentos, né? Tem momentos do trabalho que você fazer remoto é ótimo. Tem momentos do trabalho que fazer presencial, físico, olho no olho,
0: é ótimo. Porque aí você, às vezes, um negócio, você, sei lá, corrente de 300 e-mails é um, um negócio de dois minutos, né, físico. Você que fala, ah, vamos fazer assim, Exato. vamos, a pessoa senta, faz e já foi. Agora, pro braçal... braço, a pessoa tá do né? seu lado, é. né? Agora, pra esse trabalho do mais pauleiro do dia a dia, de arruma um arquivo aqui, faz um negócio aqui. Esse que você precisa estar mais intenso, aí o remoto realmente é bom, porque você... Você não gasta com translado, não... É
1: e eu, eu vejo também que alguns trabalhos quando você tá com quando você precisa de um foco numa execução, né? Sim. Então não necessariamente um trabalho criativo ou, ou mesmo o seu processo criativo, né, pessoal. Então você pega os artistas 3D, os designers, né, que acabam tendo um momento em que ele precisa focar no trabalho que ele está fazendo, né? Claro que no escritório ele vai ter as condições de fazer isso, mas ele está imerso ali entre pessoas, entre gente, entre uhum. pessoas. É, e coisas acontecendo, né? Gentes.
0: É, eu mesmo, quando, quando eu paro pra escrever, eu, o ideal é que eu, te, eu não esteja com ninguém volta. Qualquer barulhinho, qualquer coisa me tira atenção, assim. Então é muito comum aqui em casa você ver quando eu tenho que bater algum texto muito grande e tal. Eu, eu fico andando no escritório, assim. Eu fico andando na área um pouco, pensando que eu vou escrever em silêncio, assim. Então, o meu processo criativo é muito isolado para esse tipo de coisa.
1: Você vê que é, quem tem esse processo criativo acaba usando muito fone de ouvido, porque usa né, a música, usa o, 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 um som, né, que às vezes nem é música que a pessoa está escutando, né, é tipo um, um barulho de concentração, um ruído. Uh, ambiance,
0: uh, né? Ruído uh, branco.
1: Um ambiance, um ruído branco, um ruído ah. marrom, que eu tenho falado aí agora, é, para usar para concentração, ou mesmo música. Né? Então, é, quando você está num trabalho mais intimista né, com você e o seu processo criativo, o trabalho remoto ajuda. Sim. Né? Se você tiver estrutura, né? equipamento, que, do que você teria num, num escritório, né? você ter na sua casa, por exemplo, para um trabalho né? work from home, né? você, você consegue ter uma qualidade de trabalho maior. Mas aquela troca criativa não acontece de uma forma como acontece no presencial. Né? Sim. É, essa, a, gente tenta, a gente tenta chegar num meio do caminho em que é como você pode fazer essa troca criativa em ambientes virtuais, né? Então a gente usa o Horizon, né, por exemplo, para prototipar é, ideias, para prototipar, enfim, conceitos, para a gente ver o que, que para de pé ou o que não para de pé. O Horizon, né, da, da Meta, acaba sendo, por exemplo, uma ferramenta interessante para juntar a turma de uma forma remota, né? Hum. Mas mesmo assim, a gente sabe que existe ainda momentos de projeto e momentos de troca de ideia que não é só esse do o cara do meu lado resolve uma coisa. Mas é que o, o presencial também acaba sendo muito importante. Por isso que eu falo que é um espectro, né? Sim. A gente fala, cara, a realidade estendida é um espectro, né? Vai do, do físico ao, ao, ao futuro da Matrix. Mas o, o, o processo produtivo para a gente fazer nossos jogos também passa por aí.
0: Sim. Né? Então, eu acho
1: que o melhor aproveitamento que a gente vai ter aí no, no futuro. É quando a gente souber, de fato, ajustar e, e fazer aquele fine-tune, né? Entre que momentos presenciais, que momentos remotos e que momentos híbridos, onde cada coisa pode funcionar melhor, sabe? É, isso é muito então novo, esse fine né? Esse fine-tune vai né? rolar, né?
0: É. Eventualmente, a gente já tá bem mais tunado, assim, já tá bem mais afinado em relação a quando estourou tudo isso com a pandemia, que teve que ser meio que na pressa, todo mundo ficando em casa. Hoje em dia, eu acho que a gente tende a, a ter um... Né, esse ajuste melhora assim, com o passar do tempo.
1: É, o, o, negócio, o negócio é... assim, né, A gente tem que conseguir eliminar, por exemplo, o, puta, é, o que seria aquela conversa de corredor no cafezinho que resolveria uma semana de trabalho. Hoje você tem que marcar uma, uma reunião. Não é tão simples né, mais. Tem que é. ligar, tem que, tem que mandar um e-mail, ver se você está livre, não está livre, não sei o quê. E ao mesmo, né, então algumas coisas né, da rotina corporativa... né? Que, que acontece em qualquer negócio, é, às vezes o, o corredor, o cafezinho, o estar do lado é, ajudam. E também trabalhos criativos são influenciados por esse tipo de rotina também. Né? Então, então a gente tem que... É, o que eu falo do fine-tune é a gente melhorou horrores, né? Imagina, deu uma pandemia... A gente trabalha com realidade virtual, realidade é, mista, realidade é, aumentada, que depende do de um, desenvolvedor, né? O artista, desenvolvedor. Todo mundo depende de um espaço físico, né? Porque não é, é, né? não é diferente você trabalhar num jogo de tela, né? Então a gente teve um. um a gente passou por, um, por um, alguns meses aí, martelando é, a forma como a gente ia tentar se resolver de, de trabalho 100% remoto. Eu acho que a gente chegou no meio do caminho e hoje a gente acha que tá bem. Mas o, a gente precisa fazer um fine-tune. E esse fine-tune, assim, é só com a prática. Não tem Sim. jeito. É só fazendo, é só vivendo, um dia após o outro, aprendendo e botando pra dentro depois em, term, em, em processos, né?
0: Exato. Agora, só vou propor um exercício, assim, vamos, vamos voltar para o passado, eu quero que você entre, se comunique aí com o Terra de muitos anos atrás e conta um pouco da sua história pessoal e contar pra gente como foi esse clique que você teve para trabalhar com o jogo.
1: É, eu eu sou radialista de, de, de formação, né, comunicação social com ênfase rádio e TV.
0: Pô, então mais um motivo pra você estar é. tá aqui gravando, Nossa, eu não sabia é. disso, né,
1: que maneira. Pois é. Mas, é, mas lembra-se que radialista não quer dizer que trabalha no rádio, sim, sim. radialista quer dizer que trabalha com rádio difusão, eu sempre tinha que explicar isso para todo mundo, é, porque, tem TV, porque também, fala assim, pô então, é. mas em que rádio que você trabalha? Eu assim, olha, hoje em dia eu trabalho em produtora, não é. trabalho em rádio, né? nem no microfone, é, mas era é, é bem engraçado, então eu sempre, tra... enfim, sou formado em comunicação, tenho pós em, em administração de empresas também, é, e eu sempre trabalhei num limiar entre tecnologia, criação de conteúdo audiovisual, multiplataforma, tentando buscar também um entendimento sobre o que é a propriedade intelectual, né? os mundos e os universos né? é, que a cultura pop né? e o mundo geek acaba fazendo um uso gigantesco né? é, do, desse entendimento sobre universos né? de histórias. Né? Galáxias de, de narrativas, né? uhum. também já foi chamado, uh, e, eu, e isso sempre me interessou, e esse limiar entre tecnologia, ou seja, novas mídias, né? novas plataformas, novas formas uh, da gente contar uh, grandes histórias, né? então minha carreira acabou sendo, uh, uh, no começo, muito drivada por essa curiosidade, esse interesse, e eu sempre fui interesse também de backstage, sabe? Sempre. eu comecei minha carreira em televisão, mas eu não comecei na produção, eu comecei... Na, na antiga Operações, né, que era fazer acabou mesmo, você uhum. fez estágio como, como assistente de câmera, como assistente de iluminação, como um assistente de, 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 é, de vídeo, e aí depois eu fui para a produção. Isso foi ótimo para a minha carreira, porque eu consegui... É, na hora que você chega na produção, você sabe exatamente o que você tem que pedir para quem e aonde, né, para você poder realizar ali a gravação de um programa, porque você já viveu a parte técnica, né, e isso comecei, eu comecei também a, a, em determinado momento As, en, as engines, né? Estavam começando a surgir comecei a xeretar na Unity lá atrás também Nunca manjava nada, não entendia nada Falei, pô, mas isso aqui é uma ferramenta que pode ser muito útil no futuro, né? Sempre também mexi com, com softwares de edição uh, E depois em determinado momento uh, O mexer com software de edição também virou uma parte da minha profissão, né? Acabava uh, editando muito conteúdo corporativo e etc né? E depois eu migrei para a direção né, direção é, de conteúdo, né? Trabalhei muito com, com variedades, né? O formato variedades, é, o formato tudo que não é ficção Sim. na televisão, né? Então, variedades. E, a, e eu sempre tentando... Tá, mas como é que a gente pode contar essa, isso aqui sem ser só, só em um episódio né, que vai ao ar na televisão? Como é que a gente pode ter, colocar isso, ter uma vida... É, nas redes sociais, como a gente pode colocar isso e ter uma vida extra em canais de vídeo, né? O YouTube, é... tô falando de 2006, 2007, né? O YouTube tava começando, né? O Google tinha acabado de comprar o YouTube. Sim. É... Então essa, essa noção, o Netflix ainda tava começando, né? É... Ganhando tração, então o streaming era um... Não, o problema do vídeo ainda sobre a internet. Tinha muito desafio ainda.
0: Inclusive, nessa é, época é era engraçado que qualidade de YouTube era sinônimo de coisa ruim, né? Porque ele fazia, acho que era 240p, 360p. E... Aí quando eu queria e, zoar, você falava isso a qualidade marcou, de marcou, né, Fred? É.
1: Isso marcou a qualidade de conteúdo. Isso marcou a, a precificação de conteúdo. Porque é se isso. você começava a oferecer conteúdo pra web, falava, ah, é, o web old, puta, então. É, hum, tudo, do 40p, vale nada, entendeu? Borrado, Vou hoje... pagar 10 reais pra você fazer. Entendeu? Velho, hoje em dia. Ou cê, faz de
0: graça. É, hoje em dia que tem vídeo em 4K, 60 frames, do Não, YouTube. e na e verdade
1: acabou a, a, a diferenciação. É, é, porque antes é você falava que porque a internet era. No vídeo, pela internet era uma coisa menor, né, a televisão Sim. e o cinema era uma coisa maior, hoje não tem esse tamanho, pelo contrário, né, depois da pandemia, então, o, o conteúdo pela internet tem, é, não tem mais diferenciação, né, então o que se gasta para fazer um episódio de televisão, não importa se, é, se ele tá indo pelo ar ou se ele tá por um serviço de streaming, né, ele vai ser investido igual, né esse tipo de mudança de paradigma tecnológico, social e, e, e formatos, né, consumo de formatos de entretenimento e mídia, que sempre me cativaram, sabe? E isso aconteceu. É, eu sempre fui gamer, né? Sempre joguei enfim, desde o Atari 2600. Um, uh, depois uh, fui jogando algumas, algumas uh, até enfim, plataformas anteriores ao 2600. Mas eu Começo de fato minha vida gamer com 2600. É, teve um hiato aí que eu desencanei de console, mandei tudo a merda depois do, do, do Mega Drive. Eu sempre fui Team Mega Drive, nunca fui. Um eu sempre um fui cegueiro. É, eu sempre fui cegueiro, não, eu não tenho vergonha de admitir. <risos> Meu mascote tudo. é o Sonic, não é o Mario, então não tenho vergonha de admitir isso. E pelo contrário. Então, depois do Mega Drive, eu não fiz nem a minha jornada pelo, pelo Saturn. Não... Depois do Sega CD, inclusive, é, que foi a única coisa que eu joguei no Sega CD, é, foi o Sonic CD, porque depois é, nada me, me chamou a atenção, né? É, e eu achava incrível, né? Porque o Sega CD, o Sonic CD, tinha uma animação, né? Então, tipo, uma abertura que, meu, tinham colocado um anime ali dentro, né? De, de abertura do Sonic. Assim, eu falei, puta, revolução... É, dos jogos aqui, né, uma mistura de linguagens acontecendo aqui, porque ainda era pixel, né, ainda era pixel art é, era, não dava nem pra chamar que era pixel art, né, era o que dava pra é. fazer ainda, na época em termos de gráficos, né então, é, e aí depois eu fui pra PC aí depois eu saí dos consoles, eu voltei pra console quando foi lançado o PS3
0: nossa, teve aí, um espaço mesmo, é, mesmo.
1: não, foi um bom foi um bom espaço, sempre depois só joguei PC, só joguei PC, só joguei PC e voltei para os consoles, e aí, aí né, entre consoles e PC no lançamento do, do PS3. Eu peguei no lançamento e tal, e aí depois nunca mais é, larguei, né? É, e aí fiquei também jogando, enfim, um jogador de, um jogador de console. E tudo isso na minha, na, na, no paralelo aí, desenvolvendo a minha carreira na área de, de, de comunicação. E aí quando chegou 2014, eu tive contato com o primeiro DK1 do, ah, do,
0: do Rift. Sim, sim
1: sabe? É, e aí, esse contato me fez, a, primeiro, explodir a cabeça, né? Falei, uau, isso aqui vai ser a revolução do milênio aqui, porque é, é a junção, eu já tava trabalhando com projeto transmídia, né? Tava trabalhando dentro dessa área e já tava, e aí, eu falei, cara, isso aqui tem tudo... É, isso, é, uma, isso é, um, é, um, é um meio que é convergente de todos os meios até agora né? meios digitais né? então isso aqui é uma convergência pura né? um, um, é um meio que converge todos os outros meios até, a, até agora até aqui e quebrando com o paradigma do espaço né? o paradigma do quadro né? ou seja, eu não tenho mais a limitação do frame, né? não tenho mais a limitação das bordinhas, é o meu espaço o meu universo que agora eu tenho acesso, né? o meu espaço é, ao redor, meu espaço em cima, meu chão ou não chão. Eu te... Agora é isso que é o minha, a minha nova tela. Né? Então isso explodiu minha cabeça. Né? Aí eu falei, bom, é, estava trabalhando sempre com multiplataforma. Falei, ixi, acho que agora vou ter que demandar para um lado de uma plataforma só. Que vai ser essa aqui. E aí eu comecei a trabalhar com, com isso. Que estudei pra caramba, comecei a ir em eventos fora, é, acompanhando o teu desenvolvimento. É, não sou desenvolvedor, né? não, eu não programo, apesar de, de, de conseguir minimamente fazer uma discussão, um acompanhamento de discussão é, sobre código, é, não é a minha área de, de expertise, é, mas eu fui estudar um pouco né? para entender assim, quais eram as dificuldades de implantação, as dificuldades de fazer um, um projeto em realidade virtual, o que, que tinha que fazer, qual que era a diferença disso para um, jogo. Né? Eu nunca tinha trabalhado com games. É, profissionalmente, né? Então, assim, dá pra fazer jogo com isso, dá para fazer outro tipo de conteúdo, dá pra fazer narrativo com isso. Eu comecei a, a entrar num estudo muito grande e produzir, e aí eu comecei a dirigir e produzir vídeos 360, né? Que não tinha câmera, não tinha nada, era tudo uma grandíssima gambiarra é, no mundo. Né, é, pra poder fazer juntar é, e as imagens se juntarem e você poder, conseguir produzir um vídeo. Aquelas panorâmicas é sempre... artificiais bizarras. As né? panorâmicas artificiais. E eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, que eu falei, cara, mas esse conteúdo 360, senta... ele tem o seu valor. Mas eu não sei se é exatamente essa forma que eu tô acreditando que é uma próxima forma, pelo menos pra mim, pra contar novas histórias, né. E, e aí, eu já estudava bastante real-time, né? É, e falei, bom, eu, acho que, eu acredito que o conteúdo tem que ser real-time mesmo. Em 2014, 2015, e aí encontrei, reencontrei o Ricardo, que é amigo meu de faculdade, né? O Ricardo Justo, nosso, nosso, meu co-founder e sócio também nosso, da Árvore, nosso CEO. E encontramos, nos encontramos num evento, nos encontramos num evento de televisão, porque ele estava na... na é, ele tava, trabalhava como diretor de inovação na Record na época. A gente se reencontrou, só que ele estava pesquisando muito também em realidade virtual, estava tentando emplacar projetos de realidade virtual tal. e tal. E, e ele também não, não reconhecia, ele reconhecia que talvez não estava não tendo tanto espaço para trabalhar com isso, ele estava apaixonado também. E aí de lá para cá o resto da é história. A gente juntou com, com o Eduardo, depois, que é o nosso é, terceiro co-founder, e resolvemos criar uma empresa de, de realidade virtual. Mas a gente sabia. Hum que ia trabalhar com um espectro é, de é, formatos, né, então, games, e buscar expandir, e o que hoje a gente chama de narrativa interativa imersiva, né, buscar expandir o espectro do que é possível a gente fazer com o meio, né, então esse sempre foi o drive da árvore, né. Um drive também de, de experimentação e dessa experimentação poder chegar em, em produtos incríveis. Né? Que hoje são os nossos jogos, né? Hoje são os nossos. o que a gente faz hoje na, na, na empresa. Então lá, esse momento também de, de eu reencontrar o Ricardo e depois conhecer o Ed foi um momento muito seminal para a gente entender: puxa, será que então dá para fazer um negócio aqui no Brasil? Será que dá para fazer um estúdio de games no Brasil? Dentro de um nicho que não existe, é que isso, era né? a realidade virtual, né, estamos falando de 2016 nessa época, né, fazendo os questionamentos, será que dá para abrir uma empresa aqui, de jogo, que puta, mas será que não é melhor abrir lá fora? Algo tão é... diferente, é, né, fala...
0: fora do... de um device é, que é difícil de ter aqui.
1: Tecnologia <risos> nem chega aqui direito, é, imagina, nem... ela tá... chegou na Pratilena em 2016 oficialmente, né. Rift o, e o Vive foram lançados oficialmente em 2016. Você tem o PSVR também. Você tem o PSVR sendo lançado em 2016, se não me engano. E aí tem o Gear VR, né? Que usava celulares sendo lançado no final de 2015 também. Então, as coisas estavam começando, sabe? É, PC VR não existia, né? Foi, começou a existir com o Rift e com, e com o primeiro Vive. É, foi lá em 2016. na frente. Pois é. Então a gente falou, puta, é possível? E a gente falou... Cara, é possível. O talento está aqui. Se a gente tentar pensar uma estrutura mais interessante em termos de como também a gente pode ir buscar investimento, né? Então, a gente sempre tem uma premissa também nossa de, de tentar trabalhar como startup, né? É, buscando investimento e tentando é, mitigar risco nesse sentido, né? Junto com, com os bravadores, né? Os nossos primeiros investidores são, são tão heróis quanto nós, eu, eu vejo. É, porque acreditaram numa, numa, numa ideia Que assim, tinha mais para dar errado do que para dar certo é, E a gente é, Decidiu abrir é, Falar, não a, a árvore tem que ser uma empresa brasileira E a gente tem que tocar daqui né? A produção, principalmente A gente tem que ter a maioria do, do time brasileiro E a gente tem que começar com a turma aqui A gente tem talento pra caramba A gente inclusive sofre com exportação demais de talento né? Principalmente na área de games e tem condição, mas a gente acreditava que já tinha condição de mercado é, para estabelecer um estúdio de jogos aqui no, no, no país. sabe? O mercado estava amadurecendo, é, já estavam com. Né, já, já existia uma sequência de, é, de ações internacionais, por exemplo. Então o Brasil Games, que é o é um programa da Bra Games com, com a Apex Brasil, é, já estava a pleno vapor, né, já tinha alguns anos aí de, de trabalho a gente entrou na Abra Games em 2017, e a gente é, começou a participar né, das ações, o Big, começamos a participar do Big em 2017, né, a gente participou de, de todas as edições né, do, do Big, Sim. de alguma forma, né, seja no, no, no B2B, seja com o stand, enfim, a gente participa do Big, por exemplo, desde o primeiro.
0: E sempre lembrado, assim, sempre que a gente vai, alguém fala, ah, eu lembro de vocês no Big do ano X, você sempre é... é abre marca.
1: É. A gente acredita muito, assim... É... O mercado ele é global, né? O nosso, nosso consumidor está no, tá no mundo, entendeu? O Brasil ainda está é, crescendo, aos pouquinhos né? está crescendo aqui, porque não tem ainda hardware oficialmente sendo distribuído aqui, não tem uma estratégia dos grandes players para cá, para a região ainda. Só que olhar para o mundo não significa também a gente trabalhar aqui o no nosso país né? como sendo fonte do, de inspiração para os nossos jogos e para as nossas narrativas, como também... Nosso, uh, o nosso lugar é que a gente encontra os melhores talentos, né? E a gente aposta muito nos, nos talentos é, brasileiros
0: Sim, né? acaba,
1: que estão por aqui.
0: Acaba que o jogo ele vira meio que um cartão postal do que é o, o Brasil lá pra fora um pouco, né? Eu tiro muito pelo The Line, porque o The Line ele é toda uma ode a São Paulo antiga, né? Então você tem as estruturas, os prédios, ou a música... E aí quando você pega uma pessoa, um americano, um europeu, qualquer, enfim, pra jogar, ele vê um pouco desse Brasil que sai do, desse padrão de Brasil que é a mídia exporta o tempo todo, que é só é só samba, é só futebol, é só... Não, tipo tem outras coisas também de brasilidade que pode estar no resto do mundo é, dentro de jogo, dentro de... Hoje em dia, cada, cada dia que passa, a gente vai vendo mais estúdios apostando nisso, né? Não,
1: com certeza, assim, eu acho que a contribuição que a gente fez com o The Line, mesmo com o Pixel 89, que tem Também. uma universalidade, é uma história que não se passa exatamente, é, não se passa, né, no, no, no Brasil, mas ela traz uma riqueza, assim, um elemento, né, que uhum. somente como a Ana Ribeiro, assim, completamente criativa e, e altamente brasileira, podia levar para o Pixel e a franquia, né? É, então, acho que tem, e o, e o próprio The Line, com, com a direção do, do Laga, do Ricardo Laganaro, é, tanto né, nessa jornada a curiosidade né, é, é que assim que a gente estabeleceu a empresa e fez a primeira, o primeiro time de árvore né, lá em 2017 é, quando em junho a gente sacramenta né, esse time aí de 11 primeiras é, 11 primeiras folhas né, Founding então, Fathers da... <risos> é, eles é, logo na sequência é, a Ana Ribeiro e o Ricardo Laganaro entraram como nossos sócios também Aí entraram como sócios mesmo da árvore, apostando na árvore também como sendo um lugar para também eles é, é, construírem né, o que, que seria a visão de games da árvore, né, o que, que eles poderiam, no caso da Ana Ribeiro e a visão do Lago o do que, que ele poderia também construir é, para a gente avançar em termos de, narrat de criatividade narrativa, né? É, e foi muito legal, eles entraram como sócio. A árvore ela é definida também por conta do, do, desse, desse trabalho da Ana e do, e do Laga dentro, da, dentro, dentro do estúdio. Então é, é muito importante a participação deles já desde o começo. Né? Então, assim, a árvore tinha seis meses né, quando eles entraram. Não dá nem para é, diferenciar muito o antes e o depois. É, a gente né é muito seminal a presença deles também dentro da dentro do estúdio né E a marca que eles têm dentro do estúdio e com isso a gente leva uma uma brasilidade para fora que eu acho que é muito que é muito importante né mas outros jogos também estão fazendo isso de uma forma muito bacana então por exemplo o long Hat com o dandara por exemplo sim cara, eu acho maravilhoso
0: esse jogo cara. Sim.
1: é muito bom mesmo é né? a hora que você tem que encontrar um, um, um abapuru ali no meio que não é exatamente um abapuru mas, mas é igualzinho brasileiro é. Sabe que aquilo ali... Sim. É, todo brasileiro sabe que aquilo ali é um abapuru é, é muito acho que tem detalhes e sutilezas que ah. fazem com que o jogo seja universal né? todo mundo no mundo inteiro vai jogar e vai entender mas, ao mesmo tempo, você traz essa riqueza cultural que todo mundo também faz, né? A Coreia do Sul faz isso há muito tempo já, né? Hoje, muito tempo. E muito bem nessa, nessa questão de exportação cultural. Isso que eles nem né, trabalham histórias universais, mas com um DNA tão coreano é, que, que agora caiu no gosto global, Sim. né? Então, por que a gente não apresenta um Brasil diferente sem ser só os clichês que todo mundo conhece?
0: É, o, o né? fora do clichê sol, solta muito. Um exemplo que eu gosto muito é o Chroma Squad, na, da Behold. Tipo, ele é, ele é uma homenagem a, a, né, a Tokusatsu, a, a essas séries de ação japonesa, que é um negócio que uhum. é muito, muito, muito forte aqui no Brasil. E o jogo é maravilhoso, você vai jogando, e quando, depois que eu descobri que ele era brasileiro, eu falo, aí me deslocou, assim, eu falei, ai, ah, puta, faz sentido agora, isso aqui parecer tão marro do Brasil, isso aqui parece tanto coisas que a comunidade de fãs disso no Brasil comenta então assim é isso é né? mostrar todo o espectro do país para o mundo todo né percebe que é muito
1: é, o Chrome Squad é muito legal porque é, é tokusatsu é enfim um gênero que foi né uma grande profusão aí no, no, no mundo todo mas o Chrome Squad é o no, é a nossa é a nossa é, antropofagia do gênero e de como Sim. isso foi foi é, digerido pela cultura pop brasileira e pelas as pessoas que consumiam esse tipo de conteúdo Exato. nos anos 90, sabe? Exatamente. Então, assim, é, é um jogo em cima dessa visão, dessa leitura do brasileiro em cima do gênero é, é, japonês, mas de... de, de, de e, e outra, é de você gravar, né? E, é, você e... gravar com
0: amigos num, num estúdio de fundo. De... Até isso, né? Quando... De fundo...
1: Que isso, cara? Assim, então, eu acho que tem essa... Eu gosto muito da palavra antropofagia, porque aí você fala, Pô, mas aí a arte moderna... Cara, mas a nossa... Acho que muito da nossa brasilidade é muito também de como a gente consegue é, digerir e devolver para o mundo uma nova visão sabe sobre determinados é, olhares e aspectos. Né? A nossa cultura é muito formada por outras culturas, né? além da nossa, a nossa base é, indígena, é, nativa... A gente, a gente é também né, formado por, por diferentes culturas do mundo. Mas eu acho que a gente tem essa característica de digerir, de Sim. transformar, de colocar um novo olhar, de colocar uma nova, nova visão. Né? E isso está muito, tá muito presente nos jogos atuais hoje, que são feitos pelos estúdios brasileiros. Total. Né? Acho, que eu acho que tem um frescor cara dentro do jogo brasileiro que tem, de novo, essa universalidade, né, ou seja... A gente quer que o jogo seja jogado pelo mundo todo, seja entendido pelo mundo todo, que todo mundo ame né, o, o jogo é, e que não precisa ser um especialista em cultura brasileira para poder entender, nem em português, nem nada. Ao mesmo tempo, a gente transfere essa brasilidade para dentro da gameplay, numa, numa gameplay mais criativa, misturando enfim, coisas que só um brasileiro poderia inventar, é, com arte... Né, vinda também muito da nossa bagagem cultural Com a parte é, é, De composição musical E mesmo desenho sonoro é, A gente trabalha A gente consegue imprimir uma brasilidade é, Aí, sabe? E isso faz com que O jogo fique muito original Ou seja, pode até ser um gênero super batido né, Um gênero super antigo Mas feito por um brasileiro tem chance de ter uma originalidade e, e poder fazer uma nova proposta. né? Eu vejo isso pelo nosso Yuki, né? Nosso
0: Yuki, eu acho
1: super original. Né?
0: Você pega... Isso é uma, um valor, eu acho que tem... A gente tá falando de Brasil, né? O tempo todo, claro, mas... Isso é uma característica muito de indie games. Assim, tipo... Acho que por, por a gente não estar tá atrelado a estúdios gigantescos, você tem mais liberdade criativa para apostar em, por exemplo... Putz, e se a gente misturasse, tipo, dois gêneros que ninguém nunca nem tinha pensado em misturar, que é o Bullet Hell e o e o Roguelike. Será que funciona? Se fosse num estúdio imenso, essa ideia seria massacrada e seria toda cortada até caber dentro de uma caixinha que já existia, né? Quando você tá falando dentro de um, de um indie game, né, de uma indie developing, porque tem uma liberdade de, de aposta maior, né? o que você tava tá falando no, de quando a árvore começou, né? Que... Muita gente investiu nesse sonho, né? nessa, nessa ideia que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E com os jogos também é isso, é. né? É você se um, permitir... O um movimento global, é. né,
1: Fred, de, 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 de indie games é um movimento já há muito tempo até consolidado, né? Sim. Você tem aí pelo menos 20 anos de um desenvolvimento aí de, do mercado indie até por conta também da, das engines, né? Tipo, quando de repente você não tinha que mais gastar dinheiro para fazer uma engine, mas tinha uma unity, tinha um real, ou enfim, uma godot, qualquer outra engine que fosse gratuita pelo menos inicialmente, né, para você usar, você começou a criar um mercado que era off grandes é, empresas, porque só as grandes, os grandes estúdios, os grandes conglomerados tinha recurso para poder fazer sua própria engine, né? E, e o mercado indie começa a explodir no mundo aí, não é, não é, uma, não é isso? É nos últimos 20 anos, né? Sim. Só que nos últimos, talvez, 10 para menos, a gente tem um movimento ainda muito maior de originalidade. O mercado indie traz frescor. Muitos indies né, acabam, quando você tem um pouco mais de recurso, você acaba criando os triple eyes, né? Que aí é onde o um estúdio indie acaba é, usando uma boa parte do recurso, né? Seja numa vertical, seja, nossa, esse jogo vai ser... É, incrivelmente é, visual. Né? Então a gente vai ter um investimento em arte muito grande, ou em som muito grande, uhum. ou em gameplay muito grande, e aí os outros, as outras verticais dentro de uma produção de um jogo ficam com um investimento menor, porque vai ter um, uma tacada num, num, numa. numa. uma vertical, é, que, vai ser o, que vai ser o grande diferencial do jogo, por exemplo. Né? Então você tem um desenvolvimento disso e você tem. É, querendo uma mudança de comportamento de consumo, né, é, que tá, as pessoas hoje nos últimos 10 anos, até menos de 10, estão buscando o novo, o novo, a no, as novas histórias, os novos olhares, é, olhares, é, os novos olhares para coisas que elas já conhecem, né, isso tá sendo um movimento global, inclusive em toda a área do entretenimento, por exemplo, né. Então, por isso que as séries coreanas estão explodindo numa, numa plataforma como a Netflix.
0: Sim. Né?
1: Porque é sci-fi, porque é terror, porque é terror psicológico. Assim, é um gênero completamente novo? Não.
0: Mas é um take né? novo num gênero que já existia, né? Exato. É.
1: Então isso está acontecendo com os jogos também. Né? Já há muito. Já há, um, já há um tempo, mas a gente vai ver essa explosão do novo, da originalidade, é, fazer diferença em venda. Uhum. Tá? Então, por isso que as grandes, os grandes players aí, Nintendo, Sony, Microsoft, eh, Steam, eh, players de distribuição, né? não só players donos de hardware nem nada, mas também grandes distribuidores de jogos, estão vendo que o mercado indie precisa de um investimento massivo. É, apostando é a que o muito. O Yoshida é. saiu de né, presidente dos estúdios da Sony para virar presidente do, é, da iniciativa indie. É.
0: Ajuda que ele também ama é. o jogo índio, né? Você vê, que, você vê que é uma paixão ah, real, é, né? É. ele vem Quando ele vem na, nos eventos aqui do Brasil, ele tira foto com todo mundo, é, é estúdio pequeno, médio, grande, é jogo que tá em desenvolvimento, é jogo que já lançou, ele não tá nem aí, E tipo. eu acho que tem que ser isso mesmo, assim. Tem que... Porque é onde, tem que tá o, é onde
1: tá o... O frescor, né, Fred? Sim. É onde tá o frescor do, do mercado, é onde a gente quer buscar. E o Brasil tem um papel muito importante nesse momento porque a gente Sim. tem como entregar essa originalidade sabe a gente tem como entregar essa esse take novo para gêneros é, que já são consolidados ou inventar mesmo novos né por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento muito incrível por isso que tem muita gente apostando no mercado por isso que o mercado está crescendo é, muito aqui no aqui no Brasil por isso que a gente está tendo a, a grande o, a grande relevância e sucesso né é, merecido, uhum. merecido, mas que agora o próprio mercado global de games está é, crescendo e o Brasil está despontando aí, né, com potencial, né, como, vamos Sim. falar melhor, um potencial de despontar. E a gente tem uma empresa como a nossa que que é um estúdio que está fazendo isso num, num meio que ainda ainda não é meio tem no a quantidade né? de distribuição né, de um Switch, por exemplo, né?
0: Mas que, vai, que tá mudando exponencialmente também. A árvore escolheu jogar no modo hard desde sempre, né? Porque fazer jogo no Brasil, né? Ser um estúdio no Brasil já é uma dificuldade. Aí você aumenta isso jogando por um, por um device que não só é difícil de, no Brasil de, de ter consumo, né? Porque é baixíssimo, como no mundo, né? Porque até quando você tá falando de Estados Unidos, Europa. Não é a coisa mais comum, não é todo mundo que tem um headset. Então, assim, e. E até isso, quando a gente para pensar, é, é bom em certo ponto, porque a gente tem... Né, a gente tá num terreno menor, mas é, até a gente conseguir fazer a pessoa chegar no nosso jogo, isso é uma dificuldade... Eu acho que só a árvore mesmo consegue fazer a árvore e, e outros estúdios que estão agora batalhando isso conseguem, né? Porque é, é difícil mesmo.
1: Mas eu tenho, eu tenho um ponto aí. É difícil viver de games aqui no Brasil? Eu diria que era difícil. Acho que hoje existe uma forma de você, sim, viver de games no Brasil, né? Seja empreendendo ou seja dentro do... dentro do... fazendo sua carreira, né? Dentro do mercado de games. Era difícil quando a gente começou a árvore lá atrás, em 2016, sim. 2017. Né? Hoje, 2023, a gente tem um outro cenário. Claro, não é... A gente, nós não somos ainda os Estados Unidos, nem o Japão, nem a Coreia do Sul, nem França, nem a Alemanha, nem a Inglaterra e... e... Talvez Polônia. É, mas a gente tá chegando lá. Sim. A gente, aos poucos, é, a, gente, a gente tá chegando lá. Hoje a gente ainda é o décimo país produtor de jogos no mundo. O objetivo é que a gente vire um dos cinco.
0: Ah, mas quando pensar é. que a gente tá falando do mundo inteiro, o Brasil já pensa. A gente tá falando de um, uhum. de um país que foi ter... Vamos pegar aí, era 8, 8 até 16, 32 bits. Velho, o Brasil tinha... Teve consoles que só chegava aqui na base da pirataria. A gente tinha... É, jogo, o mercado de né, o Brasil é muito atribuído a isso porque por muitos anos a gente mal tinha acesso a algumas coisas, esse mesmo país já ser o décimo maior em produção, pô, é, é incrível cara, Quando tá pensando no mundo todo, né
1: é, não, é incrível e assim, dá pra gente emendar é, esse papo até a, altas horas porque eu acho que tem uma influência muito forte na nossa cultura de desenvolvimento de jogos, a nossa história com os consoles e com os jogos nos anos 80 e 90. Sim. né? Parece meio óbvio o que eu tô falando, mas é que essa cultura da, da, da tal pirataria, que na época não dava pra dizer se era pirataria ou se era. era é... A zona
0: cinza do Phantom System, né? É pirataria Isso. ou não é pirataria? Mas é da Gradiente, É pirataria? É...
1: Phantom era pirataria ou não era pirataria? Mas é. não tinha patente. Sim, sim. É, era, tinha patente de outras coisas, mas era pirataria ou não era pirataria o Phantom System? Puta. Eu tenho certeza que isso, cara, pelo menos pra uma boa parte das, da primeira, da segunda, terceira geração de estúdios, influenciou o desenvolvedor, porque influenciou a forma como é, ele, ele jogava, né? Influenciou a forma como ele conseguia. Então, se de, alguma, de algum jeito influenciou, nem que seja, tipo, a pessoa ficou puta da vida e falando assim, não, e agora eu vou investir num, é, num sistema de distribuição, sabe? E aí criou, sei lá. A nuvem, eu tô brincando, eu não sei se, se <risos> sim, a nuvem foi criado assim, mas é, mas sabe, assim, eu tenho certeza que inspirou é, muita gente também é, essa, o que, essa, essa forma da dificuldade que tinha, né, de chegar jogo, de chegar aí depois, né, legalizou tudo, uma boa parte né, com, com a Tectoy é, fabricando Mega Drive Master System aqui. E a nossa história com os consoles, ela é uma história que não é para e passo com os Estados Unidos e Japão, né, é, eu digo porque ela é uma história um pouco mais particular, né, em relação ao próprio consumo. Lá nos Estados Unidos, o Master System não deu certo, lançaram o Mega Drive, mas aqui no Brasil já não foi bem assim, uhum. é, porque aqui a, gente a gente teve uma questão social que é diferente da dos Estados Unidos. Não, a SEGA é então gigante é um... aqui,
0: até hoje você vê, vê Master System vendendo em loja do lado de PS5, tá ligado? É muito da nossa cultura, né? A SEGA, inclusive, quando você falou que é mais cegueiro e tal. Não é, não é difícil de entender isso. O Brasil, é muito, ele é muito... Fo a SEGA é muito forte aqui porque ela ganhou justamente essa época. Os anos 90 era só SEGA, véio. você não tinha... Uma pessoa ou outra, quando veio Super Nintendo, foi ter mais, mas antes era Master System, Mega Drive e Game Gear. Sabe? Game Gear foi é.
1: forte depois aqui. É, e o Game Boy era muito de quem viajava pra fora, né? É. Que assim, tinha uns pais ou, enfim, quem acabava viajando pra fora, acabava trazendo né? por exemplo, Game Boy, né, o, o console mesmo aqui depois foi o Game Gear, né, o portátil, e é muito interessante isso, porque Nintendo sempre foi atrelado a isso de quem viajava pra fora, né, a gente tem uma história muito irregular da Nintendo aqui no, no Brasil, né? Uma ah, hora entrou oficialmente, aí saiu, aí depois teve representante oficial, aí rompeu o contrato, aí sumiu do mercado brasileiro. Agora, enfim, a Nintendo do Brasil não, existe, está firme é. e forte para cá. Né? E cada vez mais aumentando sua presença como, como empresa aqui no, no Brasil. né é, Oficialmente, falando, né com a distribuição de Switch oficial, exato, como mercado. É, 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 alvo mesmo né? a própria companhia, mas ela tem uma história muito irregular aqui né? então é, é interessante, cara, essa história dos videogames, eu acho que ela, ela inspirou muito quem hoje trabalha com, com jogos, pelo menos das primeiras gerações claro, Sim. quem é mais novo, que, que acabou é, vivendo outras épocas do, do, do videogame é, tem histórias diferentes mas eu acho que essa, essa história dos anos 80 e 90 elas são muitos seminais pra definir um pouco do, pra onde a gente tá apostando. É, tem que fazer, né? A gente tem que fazer uma edição país, só disso. Hoje, como produção de, é. do país, né?
0: Anos 80 e 90, no cenário de videogame do Brasil. A gente tem que um dia conversar só sobre isso, que realmente é, vai infinita essa conversa.
1: E antes, e antes de começar essa conversa, tem que jogar Pixel Rips.
0: Ah, sim. É, é porque também, <risos> que também fala muito disso, né? A gente, a gente claro. volta aí, né? O Pixel, ele não é, apesar de não se passar no Brasil, ele tem muito essa, essa alma brasileira, por motivos óbvios, né? Por exemplo, quando você vê que o, entre aspas, Game Boy, que, né, a, a, no 89 e no 95 a, tem, ele não é bem um Game Boy, ele tá muito mais um Game Gear mesmo. Tipo, ele é de lado, o layout parece, o, o, o Red Raccoon, ele é o Sonic, não é o Mario, então só tem muito disso na, no DNA do jogo mesmo. É, é, total, total. Só pra, pra fechar isso, até porque pra gente poder dar um, um ponto na nossa conversa não a gente vai, eu falei que a gente falava muito, mas é... E a Abra nisso tudo? A, qual a, a Primeiro, a, a sua história com a Abra Games, e também qual, como você vê a importância da Abra Games nesse todo que a gente tá falando, né? Nessa popularização dos estúdios de, de jogo no Brasil, de levar a palavra do Brasil através de jogos pro mundo todo, como ela encaixa nessa história toda?
1: bom acho que o meu relacionamento com a Abra começa com a árvore né é, eu tive algumas algumas é, talvez incursões não dentro da Abra mas é, com a Abra junto né através de, eu sempre fui uma, um cara associativista né sempre acreditei no, no que acho que a junção das empresas podia é, construir benefícios para um, um mercado e para elas próprias, né? Também não sendo super utópico. Mas, é, mas é, eu acho que sempre nessa junção é, de pautas em comum que, que a gente podia sempre crescer, né? E sempre foi assim. Eu participei é, é, da Era Transmídia, que virou uma associação, era um grupo, virou uma associação, associação. Depois, é, assim que a gente fundou a, a, a árvore, logo na sequência a gente já era conhecido no mercado né, de, é, nos nossos trabalhos anteriores e aí a gente acabou juntando uma turma boa de outros desbravadores do VR, do XR né, e aí começamos um grupo de conversas desse grupo de conversas virou um hub desse hub virou o que é hoje a XRBR que é a Associação Brasileira de X-Reality né, e a gente é árvore fundador eu, né, eu é, sou representante é, e tenho, tenho sou membro ativo é, até hoje ali da né, já fui vice-presidente agora estou no conselho é, e como árvore a gente também se associou à Abra Games em 2017 porque eu entendia que era um, uma forma da gente primeiro ter acesso ao programa de interna internacionalização né? a gente sempre acreditou que a árvore era um, uma empresa global né? com sede no Brasil mas uma empresa global então para a gente poder cumprir isso, um, uma das, das formas também era poder é, participar das missões internacionais já desde, de, desde o começo, né? 2017, a gente já tem, não participa de missões internacionais é, do Brasil Games, né? É, ainda não. Participa do BIG, participa de algumas, alguns encontros locais, mas é, a gente faz a nossa própria agenda internacional já em 2017. 2018, a gente já começa a participar dos eventos internacionais, é, GDC, é, principalmente, né é, no próprio Big, e aí eu começo a ter uma relação um pouco mais próxima, com, mas como associado né, com, com, a, com, a, com a Abra Games. É... E aí, ao longo dos anos, eu comecei a ter uma, uma proximidade, eu comecei a conhecer todo o corpo diretivo, uh, a gente viajava bastante, né? Começou a viajar bastante nos, uh, nos eventos, se encontrar bastante nos eventos que eram organizados pra cá. E aí, é, eu, quando foi 2019, eu. Comecei a conversar com o presidente na época, que era o Sandro Manfredini, né, é, da Aquiles. É, a gente se encontrou no, na GameXP, no Rio de Janeiro. E a gente começou a conversar, enfim, comecei a perguntar como é que era, né, a, a associação e tal. E foi legal, né, foi uma boa conversa e tal. Falei, olha, conta comigo, se vocês precisarem. E aí eu comecei a participar de algumas reuniões, é, como um associado interessado, né. Na, na, na administração né? então na parte de definição de estratégias né? como associado né? de mercados-alvo para o pro programa Brasil Games por exemplo, né? então eu colocava bastante a questão dos eventos que eram importantes para a indústria de, de VR de né? XR no caso é, e aí eu recebi o convite né? para montar uma chapa né? em que eu liderar, o convite para liderar uma, uma chapa é, para para a próxima gestão, que é essa gestão que, que eu tô hoje é, eu fiquei muito feliz com o, com o convite, porque também é um reconhecimento do meu trabalho né, ao longo dos anos também como representação né, construir uma representatividade né, através dos setores que eu fui passando ao longo do tempo, então achei é, também era importante, e para a gente da árvore é muito importante, porque é um reconhecimento de que o que estamos fazendo aqui no estúdio é para onde a indústria Tá acreditando que elas gostariam de ter essa voz liderando a, a indústria como um todo. Né? Então, uma empresa, né? alguém que é fundador é, de, uma, de um estúdio de games em realidade virtual, é o presidente da Associação Nacional de Desenvolvedores de Jogos at all. Né? É, de todos os formatos, mobile, console, PC e etc. Então, também é um, é um, foi um um, um chamamento né para como que a gente olha para daqui para frente a indústria de jogos né aí é um reconhecimento do nosso trabalho de árvore né a gente está fazendo isso todo santo dia né como é que a gente tá olhando para frente né e como é que a gente traz esse esse futuro para o presente hoje que é o que a gente faz nossos jogos nossas experiências e todas as nossas pesquisas dentro de imersão e games né é, então, é, começa um, uma, uma, um relacionamento né, muito, muito interessante, muito importante, muito, muito gratificante para mim. É um trabalho voluntário, eu não ganho nada com isso. É, não ganho é, para presidir a associação, né, o, corpo ele, o corpo eletivo é um corpo de voluntários. E é um, é um tempo que eu dou né, da minha semana é, para as questões do mercado, das questões associativas. E é claro, é, a árvore ganha sempre nessa relação porque é, a gente tá de fato sendo reconhecidos como sendo o, o norte, né? Não da indústria como um todo, né? Mas para onde a gente tem que mirar? Para onde a gente tem que olhar? Né? Então a árvore tem essa, é, acaba tendo esse reconhecimento também. O que é muito importante é muito bom. Né? mas como presidente da, da própria Abra Games, é, eu, eu aprendi, né? aprendo e, e continuo aprendendo muito sobre o nosso mercado de desenvolvimento de jogos no, no, no país. Né? uma interlocução muito, com muita gente, muito grande, com muitas pessoas. É, interlocução com o governo muito grande, a partir de agora, né? que tem um interesse muito grande do, do próprio, dos governos municipais, estaduais, é, federal, é, sobre o mercado de jogos. Tem uma interlocução pela Árvore e pela Abra Games é, internacional, né? então, tanto das organizações internacionais de desenvolvimento de jogos, né? as associações ou mesmo players é, políticos. Então, é, é uma relação muito importante né? entre, é, entre esse meu trabalho e, e né? o que eu dou ali de tempo para a Games e, e o reflexo que isso tem para o mercado. E, tendo benefício o mercado, obviamente a árvore também se beneficia, então por que não continuar a fazer isso, né, e, e pra gente também é, é, é maravilhoso, né, eu, eu vejo é, a gente né, continua conseguindo ter os, os, a gente, né, a gente, eu falo é, Abra Games, né, é maravilhoso que a gente acaba tendo uma uma conquista muito grande de espaços hoje em dia que a gente nunca teve é, tem uma conquista de vozes é, que entram ressonantes em conjunto com a, a, a indústria como um todo, e a gente começa a, a falar: olha, a gente precisa olhar para esses novos meios, para esses novos formatos. Né? A realidade virtual, a realidade mista, a realidade aumentada, faz parte da realidade hoje, né? faz parte do, do presente. Da realidade, realidade é, mesmo. Da realidade, <risos> da realidade, na realidade, na realidade. É, então que é importante também tanto o próprio mercado quanto o meio político tanto o Brasil quanto é, internacional é, prestarem atenção e começarem a, a fazer seus movimentos e investimentos e por mais que todo mundo que alguns falem ah mas ainda não pegou né mas fala é, também falavam isso Da internet <risos>
0: E agora, encerrando aí esse, esse nosso papo, que eu sinto que a gente vai ter que voltar aqui para ter outro Com Terra para falar de toda essa parte de como era estar nesse, jogando quanto dramato nos anos 80 e 90, porque eu acho que precisa ter esse registrado em podcast, vai ser muito divertido mesmo. Mas enquanto esse dia não chega, encerramos aqui por hoje, sem não antes fazer aí o que já é tradição aqui, que é puxar aquela nossa. Dica Cultural de Fim de Programa para você que está estudando Na Realidade poder consumir outras coisas até o próximo Na Realidade chegar. Então, Terra, por favor, qualquer coisa aí que você tenha lido, assistido, jogado, não precisa ter a ver com o tema, mas que você queira aí indicar para os nossos ouvintes em casa.
1: Provavelmente já devem ter jogado, mas eu recomendo fazer o, o, o jogo inteiro, que é o Cult of the Lamb. Ah, é uma, muito bom. Uma dica de jogo. Muito bom. Cult of the Lamb, eu acho que tem uma mistura de gêneros e formatos, é, de gêneros ali, muito interessante no mix, né? Eu acho que tem um, uma roupagem ali muito. É muito engraçado esse jogo que... é que é muito engraçado e que vale a pena muito é, é, jogar. Quem não estiver vendo a série de Last of Us tem que ver. E eu vou, vou, vou dar um outro ângulo, tá? Do, ou vou tentar dar um outro ângulo. Por que ver Last of Us? Eu que venho, né? Originalmente, né? Já faz tempo agora, mas é, de um de um olhar sobre propriedade intelectual e IPs. É, junta muito com esse trabalho né, que a gente que eu venho fazendo nos últimos 5 anos no mercado de jogos. Né? Olha como é importante um universo narrativo consistente Sim. e criativo e, e que é possível você explorar diferentes é, ângulos, formatos e verticais. Né? É, a série eu acho que ela traz muito desse, desse entendimento de como fazer uh, uh, um trabalho bem feito de propriedade intelectual. Tá? Um exemplo recente. Né? É, você vê o envolvimento do Neil Druckmann é, desde o primeiro jogo, depois nas HQs, depois agora é, no segundo jogo e agora na série, né? Apesar dele não ser o... o
0: Ele só supervisiona, principal, né? É. Jogo.
1: Mas eu vejo de uma, de uma consistência, de uma riqueza sem tamanho que, que, é, que é muito desse trabalho que eu vinha falando é, no, há 10 anos atrás, né? De como construir universos um universo E que é onde eu acredito que a realidade virtual e, e a realidade mista hoje vão trazer uma, um novo, né, um novo respiro. É, então, eu acho que é um trabalho que está sendo muito bem realizado é, é, para a televisão dentro dessa perspectiva de como olhar para uma coisa, um jogo, um filme, é, uma, uma HQ, é, mais olhando pelo, pela, pelo prisma do universo que ela está desenvolvendo, sabe? Vou ficar minhas duas dicas aí.
0: Muito bom. Eu fecho aí o nosso programa de hoje com uma dica que eu não lembro se eu já dei aqui, mas se eu já dei, eu vou dar de novo. Que é uma série da Apple TV Plus chamada Meat quest Não sei se vocês conhecem essa série. Eu não conhecia e eu não entendi como não conhecia. Porque, como vocês já devem saber, que eu já comentei algumas vezes, The Office é uma das minhas séries favoritas. E Meat quest nada mais é do que um The Office sobre uma empresa... De jogos. E é muito engraçado, cara. Meet Quest vale muito a pena assistir se você não assistiu Detalhe ainda
1: Detalhe que é a Ubisoft Studios, sim, que sim. É o braço audiovisual, é quem produz,
0: né? É, é... É, olha aí, pois é, seguindo aí o que você tava falando <risos> dessa transmídia toda, é verdade. É uma baita série, cara. Assista, muito bom. Você ouviu o Na Realidade? na realidade é feito pela Árvore Immersive, estúdio brasileiro de jogos em VR, que se você ainda não conhece, super deveria dar uma chance. Conheça mais o nosso trabalho nos seguindo em arroba Árvore nas redes sociais e com os nossos jogos nas principais plataformas online de VR. Você encontra todos esses links em linktree.com barra Árvore Immersive ou clicando no link da descrição desse programa. Não se esqueça também de assinar o nosso feed em anchor.fm barra na realidade. Aquele abraço e até o próximo programa.